0: Danke vielmals. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen, meine Damen und Herren. Ich darf mich nochmals bedanken, dass ich den Vortrag als erster halten darf. Der Grund liegt darin, dass Semesterferien beginnen und mein 15-Jähriger mir niemals vergeben würde, wenn ich nicht mit ihm rechtzeitig wegkommen würde. Was Sie sicher verstehen, jeder hat so seinen Chef. Und, ähm, zu Hause ist, das der halt, wie eine Volkszählung gewesen ist, war doch die Frage, wer der Haushaltsvorstand ist und da habe ich seinen Namen eingesetzt, was mir eine, eine Rüge eingetragen hat. Ähm, meine Damen und Herren, wenn wir uns ähm, über die Onkologie unterhalten, so möchte ich und muss ich mit Ihnen unsere gemeinsamen Erfahrungen teilen und diese gemeinsamen Erfahrungen sind, dass es de facto keine Wunderdroge für Patienten mit Krebs gibt. Allerdings ist es über die Jahre kontinuierlich zu einem Fortschritt gekommen und Überlebensziffern haben enorm zugenommen. Wir haben bis vor wenigen Jahren Patienten mit äh, metastasiertem Dichtdarmkarzinom nach etwa elf Monaten verloren. Heute kratzen wir an der 30-Monats-Marke. Wir haben bei Patientinnen mit metastasiertem Mammakarzinom vor wenigen Jahren, das haben wir alle noch im Studium gelernt, eine Lebenserwartung von neun bis zwölf Monaten gehabt, Heute sehen wir bei, bestimmt, bei einer bestimmten Subgruppe von Brustkrebserkrankungen mit Metastasierung vier Jahres überleben. Das ist keine Seltenheit. Bei Patienten und Patientinnen mit Bronchialkarzinom, werde ich Ihnen zeigen, ist es zu, einem zu einer signifikanten Verbesserung gekommen. Bei Patienten mit Nierenzellkarzinom ist es zu signifikanten Lebensveränderungen und zu einer signifikanten Lebenserwartung gekommen. Und letztlich haben wir bei einer Vielzahl von anderen Erkrankungen Fortschritte erzielt, die eine deutliche Verlängerung des Überlebens herbeiführen. Diese deutliche Überleg Über Verlängerung der Überlebensdauer ist keine Heilung. Die ist eine Verbesserung. Und wir, wir gehen, wie man zu sagen pflegt, in incremental steps. Das heißt also, in Schritten weiter, die von einem Schritt zum anderen zu einer Verbesserung der Situation führen. Es ist keine Heilung da, aber Schritt für Schritt eine Verbesserung. Eine Verbesserung der erkrankungsfreien Zeit, eine Verbesserung der Gesamtüberlebenszeit und eine Verbesserung in sehr vielen Fällen der Lebensqualität. Nun ist es so, dass wir an der Schwelle der personalisierten Medizin stehen. Personalisiert bedeutet, dass Patienten eine Therapie bekommen, die nicht nur alle über den Kamm geschoren in der gleichen Art und Weise bekommen würden sondern die sich sehr richtet nach den Eigenschaften des Patienten, der Patientin und nach den Eigenschaften des Tumors. Derzeit, meine Damen und Herren, sind 1000 Medikamente für onkologische Erkrankungen in Entwicklung. Davon sind 650 bereits in Phase 2 und Phase 3 Studien. Das bedeutet, dass wir für jede Untergruppe von Tumoren eine Medikation zur Verfügung haben oder haben werden, die zu einer sehr gezielten Einsetzbarkeit führen wird. Wenn Sie sich vorstellen, dass ein Medikament und die Entwicklung eines Medikaments bis zur Marktreife eine Milliarde Dollar kostet, so können Sie sich vorstellen, was das für ein enormes Investment bedeutet, wenn 650 in Phase 2 und Phase 3 sind. Natürlich werden es nicht alle zur Marktreife schaffen, aber es sind trotzdem eine Vielzahl von Medikamenten da, die zu einem enormen Einsatz an auch Geldmitteln führen werden. Auf unserer Seite bedeutet das, dass wir natürlich an, an der Entwicklung von neuen Medikamenten arbeiten müssen und mitarbeiten müssen, sonst werden die Patienten, die wir in Österreich betreuen, nicht Zugang zu den modernsten Medikamenten haben. Das heißt also, es ist ein enormer Aufwand unsererseits notwendig, dass wir an der Entwicklung neuer Medikamente teilhaben. Die fallen nun nicht vom Himmel. Diese Medikamente bekommen Sie nicht nur deswegen, weil Sie aus Wien sind und in Wien der Johann Strauß musiziert hat, sondern Sie bekommen sie deshalb, auch nicht, weil die spanische Hofratsschule so gut ist und die Sängerknaben so hübsch, sondern Sie bekommen sie deshalb, weil Sie Daten vorweisen müssen. Die Daten, die Sie vorweisen müssen, sind erstens, dass Sie in der internationalen Gruppierung sehr gut verankert sind. Das geht nur über Publikationen. Wenn jemand nachsieht, wem gebe ich ein Medikament in die Hand von den vielen Zentren, die Sie in der Welt bekommen, dann sieht er nach, wer hat darüber publiziert, wer hat darüber besonders prominent publiziert und an den treten dann die Pharmafirmen heran. Wer hat besonders viele Patientinnen und Patienten die er versorgt? Auch das ist eine Frage, dass Sie sich vorstellen, bei 650 Medikamenten in Entwicklung sind, gibt es sehr, sehr viele konkurrierende Studien und natürlich möchte man dann relativ rasch zu einer Antwort kommen. Auch im Interesse der Patienten, die Medikamente müssen zugelassen werden. Und die dritte Frage, die ich stelle, ist, wie leicht ist es in einem bestimmten Land, Studien durchzuführen? Das ist alles drei in der Onkologie positiv zu beantworten. Wir haben in den letzten Jahren, und das war nicht nur die Klinik, der ich vorstehe, sondern ein sehr, sehr bewusster interdisziplinärer Ansatz, ein bewusster interdisziplinärer Ansatz in der Betreuung von Patienten mit Krebs, gemeinsam mit Chirurgen, gemeinsam mit Gynäkologen, gemeinsam mit Urologen, gemeinsam mit Neurologen, mit Neurochirurgen, ist es uns gelungen, eine interdisziplinäre Kooperation aufzuziehen, die dann auch sehr prominent publiziert hat. Wir sind durch die Größe letztlich des Einflussgebietes in Wien in der Lage, relativ rasch Patienten zu rekrutieren und letztlich sind, ist unsere Gesetzessituation zum Teil auch durch eine Interaktion mit uns derart, dass es möglich geworden ist, bei hoher Qualität, bei einer hohen Sicherheit für Patientinnen und Patienten eine relativ gute Rekrutierung in Studien herbeizuführen. Ich möchte Sie sehr bitten, dass sie ihre Patientinnen und Patienten ermutigen, an Studien teilzunehmen, die in der Onkologie laufen. Und ist deshalb, weil natürlich, wenn man bei einer Lungenentzündung eine Heilungsrate hat von 90%, 95%, sind Studien natürlich wichtig, damit man auf 100% kommt, aber nicht, der Druck nicht so enorm, wie zum Beispiel bei einem Kolonkarzinom, wo man sagt, 30 Monate, na gut, schön, das ist verbesserbar. Oder beim metastasierten Mammakarzinom bei einer jungen Frau, die sagen wir 35 Jahre alt ist, zwei kleine Kinder hat. Da ist es verbesserbar, auch wenn sie vier Jahre leben, leben können sollte. Also ich bitte Sie sehr, hier mit uns teilzuhaben. Ich möchte mit Ihnen nun einige Dinge diskutieren, die Fortschritte in der klinischen Krebsforschung im Jahre 2009 waren. Ich will mit Ihnen nicht die ganzen alten Haudern durchspülen, die wir alle kennen. Sondern ich glaube, das, was entscheidend ist, ist, was ist im Jahr 2009 passiert. Was im Jahr 2009 passiert, was waren die bedeutenden Fortschritte in Therapie, Prävention und Screening, die wir derzeit als aktuell erachten. Das ist ein Bericht der American Society for Clinical Oncology, der größten onkologischen Gesellschaft der Welt mit 25.000 äh, äh, Mitgliedern, der publiziert wurde vor, im November auch nur im Internet. Das sind also brandheiße Daten, die sehr, sehr neu sind und die erst jetzt von der American Society for Clinical Oncology distributiert wurden. Es, ist, äh, durchaus, es erfüllt mich durchaus mit Stolz, Ihnen zu sagen, dass in diesen wichtigsten, äh, in diesen wichtigsten äh, Ergebnissen Österreich und Wien vorkommt, als eine der wichtigsten Studien zitiert wurde. Meine Damen und Herren, die Fakten. Sterblichkeit an Krebs hat seit 1990 um 15% abgenommen. Fünf Jahre nach Krebsdiagnosestellung leben 2009 ca. 66% der Patienten mit etwa 50% im Jahr 1969. Das ist ein wesentlicher Fortschritt. Jährlich sterben etwa 65.000 äh, US-Amerikaner, genau das gleiche gilt für den EU-Raum, vor der Erweiterung Menschen an Krebs. Die Sterblichkeit an Krebs wird in dem Jahr, wo wir heute leben, die Sterblichkeit an Herzerkrankungen überholt haben. Dies deshalb, weil es kaum eine Prävention gibt. Sie können nur eine negative Prävention machen. Das heißt also, Sie können zum Beispiel nicht rauchen. Nicht rauchen bedeutet bereits eine Vielzahl getan zu haben, denn 90 aller Krebserkrankungen sind auf die eine oder andere Weise mit aktiv oder auch passiv Rauchen äh, vergesellschaftet. Und ich persönlich muss ich ehrlich gestehen, verstehe ich das Herumeiern unserer Politiker nicht, die, in dieser, die mit dieser Frage kombiniert ist. Denn auch in, allein in Italien sehen Sie innerhalb wie kurzer Zeit es zu einer wie bedeutenden Verbesserung der Daten und der Erkrankungsdaten gekommen ist, mit einem raschen Knick in der Inzidenz der Herzinfarkte, einfach deswegen, weil Rauchen an öffentlichen Plätzen und in Restaurants verboten wurde. Die Inzidenz von Krebserkrankungen wird sich bis 2020 verdoppeln und das nicht nur deshalb, weil wir kränker werden, sondern deswegen, weil wir älter werden. Krebserkrankungen sind sehr, sehr häufig und im Großteil der Fälle Erkrankungen des alten Menschen. Nun möchte ich mit Ihnen diese Ergebnisse des Jahres 2009 teilen. Es ist eine Auswahl durch eine Berufene Jury der besten Krebsspezialisten der Vereinigten Staaten, aus 18 Onkologen, die die wichtigsten Publikationen eines Jahres und davon die 15 bedeutendsten, die das Potenzial zur Reduktion der Krebssterblichkeit haben, ausgesucht haben. Das heißt also, 15 Studien waren es, die als besonders wichtig für die Verlängerung des Überlebens ausgewählt worden sind und die als sozusagen Landmark, also als entscheidende Studien, als Pflöcke, die eingeschlagen gehören, identifiziert wurden. Nochmals, personalisierte Therapie. Das ist ohne Zweifel das Schlagwort, das wir heute haben. Personalisierte Therapie deshalb, weil es eine Fortsetzung der Entwicklung gezielter Therapien ist. Das sind gezielte Therapien, die auf entscheidende und wichtige Zielstrukturen innerhalb der Krebszelle abzielen, die die Krebszelle proliferieren unsterblich werden und metastasieren lassen. Das sind eigentlich die Kriterien, die eine Krebszelle auszeichnen. Denn am Krebs allein stirbt man nicht. Man stirbt an seiner Metastasierung und an der Zerstörung innerer Organe. Diese Mechanismen dürfen nur bei ganz bestimmten Charakteristiken des Patienten und seines Tumors vorhanden und daher die Intervention nur in einer solchen Situation wirksam sein. Das bedeutet mit anderen Worten, dass wir letztlich Fantasievorstellung, bei sehr wenigen Patienten ein bestimmtes Medikament einsetzen werden, weil wir immer mehr verstehen, dass eine Krebserkrankung nicht eine Diagnose ist, sondern aus einer Vielzahl von Diagnosen besteht. Nehmen wir allein den Brustkrebs her, eine Vielzahl von Diagnosen letztlich, wenn wir beachten, was alles für Kriterien hier hereinspielen. Hormonabhängigkeit, welches Hormon, Herzverneuerabhängigkeit, also Abhängigkeit von einem Wachstumsfaktor, die Patienten prämenopausal, postmenopausal, Lymphknoten-positiv, Lymphknoten-negativ, duktales Karzinom in situ, inv äh, invasives Mammakarzinom, alles das. Und das sind alles letztlich einzelne Entitäten, die anders behandelt werden müssen und die dementsprechend gezielt behandelt werden sollen. Entschuldigen Sie dieses furchtbare DIA, aber das, sind, das sind, ist eine Aufzählung nun dieser wichtigsten äh, Fortschritte. Nun, Ausdruck dieser personalisierten Medizin ist die Erstellung von Antikörpern und Substanzen, die einen gewissen Mechanismus in der Zelle genau beeinflussen. Das sind sogenannte Tyrosinkinase-Inhibitoren. Die Antikörper kennen Sie sicher aus den Briefen, die Sie aus den Kliniken bekommen. Erbitox, Avastin, Herzeptin, Maptera, alle die. Tyrosinkinase-Inhibitoren haben Sie auch alle in Ihrer Praxis verschrieben. Sutent, Nexavar. Taceva, alles das sind Medikamente, die Sie verschrieben haben. Das sind Tyrosinkinase-Inhibitoren. Das heißt, das sind, wenn Sie so wollen, Blitzableiter, die ein gewisses Signal in der Zelle nicht aktiv werden lassen, sondern dieses Signal letztlich ableiten, sodass es nicht zu einer Proliferation der Tumorzelle durch ein bestimmtes Signal kommen kann. Nun, schlagwortartig. Der Antikörper Cetuximab, das ist der im Handel äh, erhältliche ähm, Antikörper-Erbitux, verlängert in Kombination mit Chemotherapie die Überlebensdauer bei HNO-Tumoren. Das ist nun leicht gesagt, das ist leicht gesagt, aber meine Damen und Herren, bei Plattenepithelkarzinomen äh, Platten des HNO-Trakts ist das seit 30 Jahren, seit der Einführung des Cisplatin in die Behandlung dieser Tumoren, die erste entscheidende Kontribution in der Therapie, von Patienten, die daran leiden. Also 30 Jahren haben wir mit Fluorocil und Cisplatin diese Patienten behandelt und nach 30 Jahren haben wir durch die Einführung des Antikörpers erstmals einen signifikanten Fortschritt in der Lebensverlängerung erzielt. Ein anderer Antikörper, der ebenfalls gegen ein Wachstumssignal gerichtet ist, das Trastuzumab, das ist das Herzeptin, verlängert in Kombination mit Chemotherapie die Überlebensdauer beim Magenkarzinom. Bei Magenkarzinomen, diese Magenkarzinome müssen eine bestimmte Charakteristik haben, nämlich diese Herz-2-Neu-Positivität, gegen denen dieser Antikörper gerichtet ist, um median immerhin 26%. Prozent. Da könnte man wiederum argumentieren, es sind nur 12% aller Patienten mit Magenkarzinomen, die diese Eigenschaft haben, die Herz-2-Neu haben. Aber wir haben wiederum beim Magenkarzinom, das metastasiert war, das fortgeschritten war, seit vielen Jahrzehnten keine Verlängerung des Überlebens gehabt, bis dieser Antikörper allerdings zugegebenermaßen nur bei 12% der Patienten eine signifikante Verlängerung des Überlebens gebracht hat. Das ist etwas, was wir alle nie erleben, denn wir kennen alle Patienten mit Magenkarzinom und die Entwicklung, die sie nehmen, die meistens katastrophal ist. Man könnte nun argumentieren, wen interessieren 12%, aber in umgekehrter Weise ist das ein Beispiel der, des, der Richtigkeit des Konzepts. Dass personalisierte Medizin, also bei Tumoren mit bestimmten Erkrankungen, mit bestimmten Charakteristika, zu einer signifikanten Verbesserung des Überlebens führt. Wir stehen am Anfang eines langen Weges. Wir müssen andere Charakteristika finden. Aber hier haben wir bereits eins, das uns interessiert. Ein weiterer Punkt, das Präparat Gefitinib. Das ist ein Medikament, das jetzt zugelassen wird unter dem Namen Iressa verzögert bei Lungenkrebs mit bestimmter Charakteristik und bei bestimmten Patientinnen das Fortschreiten der Erkrankung. Was bedeutet das? Das, Ergebnis, das ist das Ergebnis einer Studie, wo man bei Patienten, die eine bestimmte Tumorcharakteristik haben, nämlich eine sogenannte EGFR-Mutation, nicht mit Chemotherapie beginnt, sondern mit einer, mit einer Tablette, die sie, ein, die sie schlucken können mit einer Tablette, die Sie schlucken können, die keine Chemotherapie ist, sondern ein Tyrosinkinase-Inhibitor, also ein Blitzableiter, wenn Sie so wollen, der dazu führt, dass das Signal nicht fortgeleitet wird und dass man den Patienten, die diese Charakteristik haben, keine Chemotherapie geben muss, sondern nur diesen Tyrosinkinase-Inhibitor und damit ein besseres Ergebnis erlangt, als bei der gleichen Patientinnengruppe, wie wenn man eine Chemotherapie gegeben hätte. Und wir haben eine Registrierung neuer Medikamente bei einer Vielzahl von Effektivitätsstudien, bei Nierenzellkarzinom und bei Glioblastom, also beim, äh, bei einem der maligen Tumoren, die wir überhaupt kennen, wo wir letztlich zum ersten Mal wiederum eine, eine Verlängerung und eine Verzögerung des Fortschreitens der Erkrankung und eine Verbesserung der Überlebensdauer erzielt haben. Bei Glioblastom, meine Damen und Herren, haben wir, wie Sie alle wissen, eine Prognose gehabt von fünf bis sechs Monaten. Hier ist eine Prognose letztlich von 20, 22 Monaten nicht ungewöhnlich. Das heißt also wiederum eine signifikante Verbesserung durch den Einsatz eines gezielt wirkenden Antikörpers, der in dem Fall zu einer, zu einer Unterbindung der Gefäßversorgung bei Glioblastom führt. Ich möchte Ihnen einige Beispiele geben. HNO-Tumoren, wie gesagt, die Studie, eine randomisierte Phase 3-Studie, Chemotherapie, Fluoroazil und Cisplatin) plus minus dem Antikörper Cetuximab, Überlebensdauer, Verbesserung um etwa 50%, 7,4 versus 10,1 Monate. Progredienzfreiheit, eine, wenn man so möchte, optimistisch gesehen, um zwei Drittel, 3,3 versus 5,6 Monate. Sie sehen also, der Antikörper allein hat es ausgemacht, dass eine Verlängerung des Überlebens um 50%, Monate, äh, um 50 stattgefunden hat. Magenkarzinom, das, was ich Ihnen aufgezählt habe. Magenkarzinom, Erstlinientherapie, metastasiertem Magenkarzinom. Bei Patienten mit einer bestimmten Charakteristik, nämlich h 2 expression Cisplatin plus Fluororazil, also die klassische Chemotherapie. Und wiederum plus minus dem Antikörper Trastuzumab, also dem Herzeptin. Überlebensdauer ohne Antikörper 11,1 mit Antikörper 13,8. Progredienzfreiheit wiederum zwei Drittel verbessert, 3,3 versus 5,6 Monate. Also ein richtiger Schritt in die richtige Richtung bei schwerstkranken Patienten. Nierenkarzinom sehen Sie diese enorme Verbesserung, enorme Verbesserung der Progressionsfreiheit durch die Verwendung von Bevacizumab. Da ist das im Handel, der, im Handel erhältliche Antikörper Avastin gegenüber der früheren Therapie, nämlich Interferon. Sie sehen eine Reduktion, der, also eine Reduktion der Wahrscheinlichkeit des Fortschreitens um 27%, also eine Hazard Ratio von 0,63, Überlebensdauer 23,3 versus 21,3 Monate, wiederum eine Verbesserung ohne die unangenehmen Nebenwirkungen, die sonst da sind und eine signifikante Verbesserung wieder, wie gesagt, in die richtige Richtung. Progressionsfortschreiten 5,4 versus 10,2 Monate, also eine Verdopplung. Nun, neue Behandlungsstandards haben wir gesetzt im Jahr 2009. Gallengangskarzinom, Lungenkarzinom, Prostatakarzinom. Lassen Sie mich hier einige Beispiele hingeben. Gallengangskarzinom haben wir eine effektivste Therapie definiert. Gemcitabin plus Cisplatin, etwas, was wir bis dato nicht gehabt haben. Und bei Lungenkarzinom ist ohne Zweifel der wichtigste Wechsel im Paradigma der Therapie des nicht-kleinzelligen Bronchalkarzinoms gelungen. Ich bin sehr stolz darauf, dass äh, das unter, äh, unter maßgeblicher Federführung der Klinik, der ich vorstehe, gelungen ist. Das wurde im line im äh, September 2009 publiziert. Sie wissen, dass bis dato Lungenkarzinome mit vier bis sechs Zyklen behandelt worden sind an Chemotherapie. Und wir wissen, wenn wir eine Verlängerung der Chemotherapie jetzt anstreben mit einem Medikament, das relativ nebenwirkungsarm ist, nämlich mit Bemetrexit, im Handel heißt das Alimta, wir eine Verlängerung des Gesamtüberlebens um 50% herbeiführen können. Ich zeige Ihnen nachher das Dia von 10 auf 15 Monate. Eine bemerkenswerte Kontribution, die auch von der American Society of Clinical Oncology als solche anerkannt wurde. Bei Prostatakarzinomen wesentlicher Fortschritt, postoperative Radiotherapie, bei großen Tumoren ohne Lymphknotenbeteiligung, Verlängerung der Überlebensdauer um 30%, nämlich von 12 auf 14 Jahre, wie ich Ihnen zeigen werde. Das Ganggangskarzinom eine neue Definition, 8,2 versus 11,2 Monate in der Überlebensdauer durch eine neue, neu definierte Chemotherapie. Und bei nicht kleinzelligem Bronchalkarzinom, ich darf das übergehen, sehen Sie, wenn Sie vier bis sechs Zyklen, vier bis sechs Zyklen an Chemotherapie geben, so ist das die untere Kurve jeweils, die gelb dargestellt ist oder grüngelb dargestellt ist, 10,3 Monate. Wenn Sie die Behandlung verlängern und vier bis sechs Mal ein cisplatinhältiges Regime geben und dann aber erhalten und den Patienten und Patientinnen alle drei bis vier Wochen das Medikament Alimta, also Pemetrexit geben, führen Sie zu einer Verlängerung des Über, der Überlebensdauer von 10,3 auf 15,5 Monate. Wiederum, nicht die Welt, aber ganz wichtig, eine Verlängerung immerhin um 50%. Das ist wiederum der erste Schritt vorwärts in, die Behand in der Behandlung des Lungenkarzinoms, der seit vielen Jahrzehnten ermöglicht worden ist und der, glaube ich, einer der wesentlichsten in, der letzten, in den letzten Jahren, äh, äh, als, äh, einer der wichtigsten dargestellt werden kann. Interessant ist, dass bei Prostatakarzinom, vor dem wir glauben, dass wir seit vielen Jahren schon ganz gut unter Kontrolle haben, noch weitere Fortschritte machbar sind. Und tatsächlich ist hier eine randomisierte Langzeitstudie zitiert, bei Patienten mit relativ großen Tumoren, T3-Tumoren, ohne Lymphknotenbeteiligung und die Effektivität der adjuvanten Radiotherapie auf Langzeit getestet. Überlebensdauer 13,3 versus 15,2 Jahre, wenn sie Patienten, die T3-Tumoren haben, nachbestrahlen lassen. Also diese Patienten leben um zwei Jahre länger. Metastasenfreiheit, 12,9 versus 14,7 Jahre, wiederum ein bemerkenswerter Gewinn, immerhin um zwei Jahre, meistens bei alten Männern, die dann um zwei Jahre länger leben, bzw. an einer anderen Erkrankung letztlich zum Tod kommen und nicht am Prostatakarzinom versterben müssen, an dem sie ursprünglich erkrankt waren. Nun, Prävention und Screening, da werden Sie vielleicht diskutieren wollen. Es gibt eine Studie, die eindeutig zeigt, zwei Studien, die eindeutig zeigen, dass das PSA Screening keine Reduktion der Sterblichkeit am Prostatakarzinom herbeiführt. Warum ist das so? Warum ist das so? Wahrscheinlich ist es deshalb, weil das PSA bei langsam wachsenden, unag unaggressiven Karzinomen den, die Atomaktivität anzeigt, wenn dessen aggressive, rasch wachsende Karzinome durch PSA und dem PSA Screening entgehen. Und dadurch die Sterblichkeit letztlich nicht verändert wird, weil Patienten, die langsam wachsende, PSA-exprimierende Karzinome haben, wahrscheinlich nicht an, den, an diesem Karzinom zu Tode kommen, sondern zu anderen interkurrenten Erkrankungen. Zum Beispiel durch Herzerkrankungen und so weiter. Meistens sind das ja nicht junge Männer, sondern alte Männer. Wenn das sind diejenigen, die dann jünger sind, aggressivere Karzinome haben, weniger PSA-Anstieg haben, genauso weiter an ihrem Prostatakarzinom zu Tod kommen und genauso sterben, wie sie es früher getan haben, solange das PSA-Screening da war. Das sollte uns zu denken geben. Ich möchte damit jetzt nicht sozusagen großartig äh, vortreten und sagen, das ist etwas, was Sie ab heute unterlassen müssen. Aber ich glaube, wir sollten auf jeden Fall diese zwei sehr wichtigen Publikationen, die in einem sehr wichtigen Journal, nämlich dem New England Journal of Medicine, publiziert worden sind, zur Kenntnis nehmen und die Situation beobachten. Genau das Gleiche gilt für den Tumormarker C 125 Bei Eierstockkrebs keine Reduktion der Sterblichkeit, bei Anstieg von CH12-5 ohne, ohne Symptome. Das heißt also, wenn Sie bei Symptomen zu behandeln beginnen, ist die Sterblichkeit wahrscheinlich ähnlich. Allerdings ist das eine Studie, die die Lebensqualität nicht gemessen hat. Das heißt also, Patientinnen, die mit einem Aszites kommen, sind, haben definitiv eine schlechtere Lebensqualität als wenn Sie und und, und gehören behandelt, als wenn man letztlich nur, das, ähm, nur die Symptome, das, das Eintreten der Symptome beobachtet und darauf wartet, statt frühzeitig dieses Rezidiv abzufangen und die Lebensqualität zu verbessern. Nun neue Horizonte. Ich möchte noch einmal betonen, ich möchte Ihnen hier keine Siegesmeldungen überbringen. Ich glaube, dass es wichtig ist zu betonen, dass das alles nicht der Anfang des Endes, sondern nur das Ende des Anfangs unserer Bemühungen, bei der Bekämpfung von Krebs sein kann. Ich glaube, wir sind intelligenter geworden, wir sind klüger geworden, wir sind besser geworden, aber wir sind noch nicht super, wahnsinnig gut, dass wir alle Patienten heilen können. Ganz im Gegenteil. Wir sind in der Lage, Patienten länger begleiten zu können. Das macht uns stolz. Nur die Forcierung der Forschung wird es erlauben, weitere Fortschritte zu erzielen. Es wird nicht möglich sein, durch andere Methoden, die sich eigentlich von selbst desavouiert haben, eine Verlängerung herbeizuführen. Wir müssen Forschung in die richtige Richtung positionieren. Ich bitte Sie sehr, mit uns gemeinsam diesen Weg zu gehen und der Forschung den Platz einzuräumen, der klinische Forschung den Platz einzuräumen, der auch in der Öffentlichkeit hier gebührt. Und letztlich hat es die Gesellschaft in der Hand, ob diese Bemühungen hier oder sonst wo geschehen. Denn Medikamente müssen ja irgendwo untersucht werden, müssen irgendwo getestet werden, und wenn Patienten kommen und sagen, ich möchte das Neueste, das beste Medikament haben, das auch irgendwo ausgetestet ist, stellt sich uns natürlich die Frage, ja, wo soll es denn ausgetestet sein? Denn diese, dieses Anliegen haben wir alle. Wir müssen uns einbringen. Wir müssen diesen Weg gemeinsam mit unseren Patienten gehen, denn wir können uns nicht den Luxus leisten, die Entwicklungen und die Modernisierung der Therapie woanders geschehen zu lassen, unsere, ohne unseren Patienten diese Entwicklungen anzubieten. Alles das sind Fragen die innerhalb der Gesellschaft diskutiert gehören. Aber ich glaube, dass Innovation zu unserer Hauptaufgabe in einem sich entwickelnden Gebiet zählt. Dankeschön.